0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiejszą grą, którą weźmiemy na warsztat będzie Tales of Arise. I będzie to recenzja po pierwszych 10 godzinach gry. Wstępne opinie, pomysły, fabułę raczej się nie wgłębimy. No, ale raczej przyjrzymy się temu, czy warto w ogóle wchodzić w ten temat, czy gra oferuje sobą coś ciekawego. No i to już na szybko zdradzę, że w sumie myślę, że warto. Wystawiłbym jej póki co, po tych pierwszych paru godzinach, takie mocne 8 na 10, um, zakładając, że może być tego więcej. Um, no ale czy gra sprosta kolejnym godzinom? Gry, o tym przekonamy się niebawem. A póki co na szybko o serii Tales. Muszę niestety przyznać się, bez bicia w sumie, że nie miałem do tej pory czynienia z tą serią, w sensie kojarzyłem ją gdzieś idąc z boku, natomiast nigdy nie myślałem, że jest aż tak duża. Otóż okazuje się, że Tales of Arise, czyli tytuł, który wyszedł, co my mamy? Wrzesień, tak? We wrześniu 2021 roku jest już 17. odsłoną serii. Przy czym mówimy tu tylko o tych pełnoprawnych, no bo oczywiście spin-offów nie liczymy, a w samej tej głównej części no, jest tego całkiem sporo. Nieźle, w takim razie przegonili już mocno Final Fantasy, o czym myślałem wcześniej, że jest nie do zrobienia. No cóż, człowiek całe życie się uczy. W każdym razie, Jak już wspominałem, nie mam specjalnie porównań i odniesień do poprzednich tytułów, więc wszystkich fanów serii, przepraszam, natomiast dla wszystkich osób, które podobnie jak ja, nie miały specjalnie do czynienia z tą serią, być może znajdą tutaj kilka ciekawych informacji, które być może przekonają ich do sięgnięcia po ten tytuł. No i wydaje mi się w sumie, że po tych pierwszych godzinach gry, że być może właśnie seria seria Tales będzie w stanie mi zastąpić podupadającą w mojej opinii serię gier ze stajni Final Fantasy. I oczywiście wykluczam tutaj kompletnie remake siódemki, gdyż jest to temat kompletnie poza skalą. Natomiast z poprzednich finali jakby biorąc też niestety piętnastkę na tapetę no, moim zdaniem, Square, panowie z kwadratów się kompletnie nie popisali i myślę, że zdecydowanie moja wierność ich studiu bo ja można mówić o wierności studiu to jest w sumie bezsensowne, ale czym do tej pory żyłem jakby się zakończyła i wydaje mi się, że Tailsy będą nową odsłoną gierna na które będę czekał, co nie znaczy, że Final Fantasy 16 ominę, jeżeli wyjdzie zupełnie nie, natomiast nie mam specjalnie wobec nich oczekiwań ale to może lepiej, przynajmniej nie zaskoczę się negatywnie e, w każdym razie, jak już wspominałem spoilerów, raczej postaram się nie robić a nawet jeśli będą jakieś mniejsze, no to maksymalnie 10 godzin do przodu będą wychodzić, więc raczej żadnych dużych, kluczowych kwestii Wam e, nie zdradzę na pewno nic z tego, czego byście Czekając na ten tytuł, nie widzieli już w trailerach ani e, gdzieś, e, gdzieś w sieci. E, ciekawa sprawa w ogóle. E, pierwszy chyba raz zamawiałem grę bezpośrednio od producenta. Tutaj jest wydawcą. E, właśnie, wydawcą czy producent? No, wydawcą na pewno. E, Bandai Namco i mieli jakąś akcję, oczywiście, wiadomo, zrzucają to na COVID i tak dalej. Ponoć nie byli w stanie ich hmm, kurierzy, w sensie firma, którą Bandai wynajęło do zrobienia tego, dosłać gier na czas. Więc minął już chyba tydzień od premiery i w tym momencie nie ma informacji nawet o wysłaniu paczki. I nie jestem specjalnie odosobniony w tym wszystkim, kiedy się poczyta trochę na forach niewiele z paczek, które miały być wysłane, przynajmniej, przynajmniej na terenie Europy, Faktycznie dotarły do swoich właścicieli Co z jednej strony jest no, dosyć mocnym pr strzałem z potolicy wpięte, Natomiast dosyć ładnie wydawca wyszedł z tej opresji Ponieważ jakby nie czekając na to, czy faktycznie w końcu gry zostaną rozesłane Do osób, które je zakupiły I rozesłali klucze do gier że można spokojnie grę było pobrać i ciupać w nią już w sam dzień premiery. Więc nawet ci, którzy fizycznej kopii nie nie mieli i nie mieli jak się do niej dostać, na szczęście dostali w sumie jakby niejako w prezencie, a niejako w ramach zadośćuczynienia wersję cyfrową. Co dzięki dzięki tej całej sytuacji, jestem teraz niecały tydzień po premierze, w stanie coś mam o tym tytule powiedzieć Inaczej pewnie z zębami w ścianie Czekałbym na kuriera, który być może gdzieś Zżera te paczki po drodze Nie mam pojęcia co się z tym dzieje, ale No, kiedyś dotrze, nieważne Gierka leci i to jest najważniejsze Dobrze, więc yy, Przejdźmy się po tym Cóż pierwsze kilka godzin Gry Tales of Arise Nam prezentuje Myślę, że pierwsza rzecz, która rzuca się Dość mocno w oczy to typowy opening w stylu anime. W sensie, wiecie, wstawki z głównymi bohaterami, jakieś przebitki na walkę, przebitki na jakieś, nie wiem, sceny, kiedy sobie po prostu stoją, standardowa długość około półtorej minuty, co daje dość mocne wrażenie, że, bo gra pomimo stylistyki mangowej i animacji w stylu anime, no faktycznie Grając w tą grę można odnieść wrażenie, że jest to coś na rodzaj interaktywnego anime i myślę, że w tego typu grach Bandai ostatnio radzi sobie całkiem nieźle, czy to chociażby za sprawą Kakarota, którego wydali już jakiś czas temu, czy też na przykład... No i tutaj powinienem podać inny tytuł, który pamiętam Ale w tym momencie nic mi nie przychodzi do głowy Przynajmniej z rzeczy, w które ostatnio grałem Także no, ale do rzeczy Bo odpływamy za daleko od głównego tematu Gra wygląda i już mówię sam opening Jakby sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z interaktywnym anime Co zaczynam doceniać, lubić i szukać tego typu gier Więc jeżeli ten sposób przedstawiania fabuły wam Leży, no to już pierwszy pierwszy plusik w growym Bingo, które być może przekona was do sięgnięcia po ten tytuł. Oczywiście, jeżeli design Wam się podoba, prawdopodobnie kreska postacie i tak dalej też przypadną Wam do gustu, ma dość współczesny styl, ładny przede wszystkim, oczywiście pełna jakość HD, zdecydowanie zachęca do oglądania tego dzieła. (śmiech) No i tak na szybko w sumie o fabule mamy sobie dwie frakcje. Jedną, która jest mocna i agresywna i ekspansywna. Druga, która jest mniej ekspansywna, no i w tym momencie od ponad 300 lat jest pod butem tej pierwszej, która najechała tamtych i wykorzystuje ich jako niewolników. I jest tu taka troszkę... Hmm. Mamy z jednej strony świat, właśnie fantazy, ten w którym się znajdujemy, a z drugiej strony ci nasi najeźdźcy no, używają jakichś takich technologii rodem z science fiction. Więc Świat jest przeplecony nieco, natomiast nie jest to jakoś mocno kolące w oczy, przynajmniej na tym poziomie, i wydaje się to nawet dodawać smaczku grze. Więc y, sam temat jest, y, no, nie najgorzej zrealizowany. No ale ogólnie sam start, jakby tutaj mamy oś tego konfliktu, tak, czyli jedna nacja, która trzyma pod butem drugą nację, sytuacja po raz pierwszy od 300 lat zaczyna się zmieniać, oczywiście za sprawą naszego bohatera. No i tutaj dochodzimy do tematu, który mogłoby się wydawać, że tą grę pogrąży, ale czy tak faktycznie jest? No, musicie posłuchać jeszcze trochę, żeby przynajmniej mojej opinii, Na ten temat zasięgnąć Więc gra jest mało odkrywcza W swojej fabule W swojej Kreacji postaci Jest co najmniej przeciętna Bym powiedział nie zrozumcie mnie źle, to nie są źle wykonane rysy historyczne, to nie są źle wykonane postacie. Są to po prostu tematy, które mieliśmy do czynienia, które już ograły nam się prawdopodobnie, o ile nie jest to, pierwsza gra wideo, w którą gracie, które prawdopodobnie z popkultury już żeście wessali Po prostu, nie wiem, z mlekiem matki, już, już macie naprawdę tego typu bohaterów napęczki. No i żeby podać jakiś przykład i nie być gołosłownym, no to nasz główny bohater ma oczywiście amnezję. W sensie nie pamięta nic chyba do roku wstecz. No standardowy temat, prawda? Hec Pierwsza sprawa. Jest oczywiście bardzo empatyczny, opiekuje się innymi, jest bardzo troskliwy i tak dalej, pomimo całej tragicznej sytuacji, w jakiej mi się znajdują. Czek, czek. Taki typowy, prawy bohater. Tak, Walczy oczywiście w imię zasad, no i broni słabszych i on jest z tego dołu, był uciśniony i teraz ich rozumie. No, praktycznie w każdej bajce, baśni czy legendzie, o ile nie jest jakoś krzywa i spaczona, no to tego typu postacie odnajdziemy. Więc ten bohater Nie jest specjalnie. nie wyróżnia się na tle. Gdyby nie kilka innych rzeczy, które ciężko znaleźć. Po pierwsze, nie ma twarzy. To znaczy, twarz ma. Natomiast nie widzimy jej przez dobrych parę pierwszych godzin, ponieważ zdobi tudzież szpeci ją maska zakrywająca całą twarz bohatera. Na domiar tego, pomimo tego, że nasz beztwarzowy bohater o jakże wielkim sercu. No, no, nie wiem jak wygląda, to dowiadujemy się natomiast, że nie czuje bólu, w związku z czym, kiedy na przykład ktoś ma wymierzyć cios jego koledze za, nie wiem, coś co za przewinienie, potrafi się podłożyć, bo zwyczajnie gość nie czuje, nie wiem, czy nerwy mu obumarły, czy co, więc to są dwie jedyne rzeczy, które tą postać wyróżniają, natomiast cała reszta jest kalka w kalkę, z miliarda innych historii. O których słyszeliście No dobra, ale to jest tylko jedna postać Opowiedz nam o jeszcze kimś, kto też jest jakąś standardową postacią Ależ proszę bardzo Mamy również Tuż obok głównego bohatera Mamy również księżniczkę Wow, tego nie było nie? Jest tutaj malutki twist Ponieważ księżniczka nie pochodzi z uciśnionej krainy A jest z tej nacji, która uciska Żeby było śmieszniej Próbuje ona no właśnie, na tym etapie jeszcze nie wiadomo, co próbuje, natomiast zdecydowanie bohaterka ta nie współdziała z resztą swoich pobratymców, a można by wręcz rzec, że próbuje podkopać wszystkie ich rzeczy i działania, co w sumie jest na rękę naszemu bohaterowi, który właśnie spod jarzma tamtej nacji próbuje wyswobodzić swoich przyjaciół no i później oczywiście cały świat. Nie? Więc no... Rozumiecie, co miałem na myśli wcześniej. Nasza księżniczka, poza tym, że pochodzi z właśnie tej drugiej frakcji, a pomimo tego z naszym bohaterem wojuje, no to co? Jest oczywiście cyniczna, ale pod tą maską uczuć oczywiście potrafi być też dbająca i czuła, co przypadkiem czasami jak jej się zdarzy, no to wydaje się być zakłopotana. Jest generalnie pyskata i mówi to, co jej od razu przyjdzie do głowy i w sumie jest dość bezpośrednia no to też nie są jakieś takie rzeczy, które by wyróżniały tą postać, raczej przez nie mogłaby się zgubić w tłumie. Jeżeli szukamy jakichś wyznaczników specyficznych dla tej postaci, to dodałbym tutaj to, że jest wiecznie głodna, co jest oczywiście zarzewiem różnego rodzaju jakichś sytuacji komicznych, które gdzieś mają miejsce w trakcie gry, głównie humorystycznych, tak I poza tym, że wiecznie mogłaby jeść coraz więcej, to ma też klątwę, przynajmniej jak klątwa to wygląda. I nie jest w stanie nasza bohaterka nikogo dotknąć bez porażenia go prądem, kwasem, nie wiem, animacja wygląda na prąd. Prawdopodobnie w trakcie gry dowiemy się ciut więcej. I żeby było śmieszniej, nie jest to zależne od samej bohaterki, ponieważ czy ona dotyka kogoś, czy ktoś dotyka jej, ten prąd generalnie nawala. No i zgadnijcie co. No z naszym bohaterem idealnie się dobiera, ponieważ nasz bohater, kiedy przypadkiem on gdzieś tam muśnie, czy klepnie, czy, czy, czy nie wiem, trąci ramieniem, zwyczajnie tego bólu, który generuje klątwa księżniczki, nie czuje. Sprytne, sprytne. Dobrze, kogo jeszcze mamy? Mamy też przywódcę rebeliantów, który jest mężny i odważny, i dzielny, i przede wszystkim jest mądry w tym, co robi i ma potężną łapę, którą blokuje i co prawda nie ma tam karabinu maszynowego, ale em, no nie wiem, jak grałem to generalnie nazywałem gościa baret, bo wygląda bardzo podobnie, jego styl mowy co prawda jest kompletnie inny, ale zdecydowanie trąci baretem co najmniej na 5 km. Mamy panią magę, która nikomu nie ufa, jest przestraszona, jest dzieciakiem z jakiejś tam ostatniej linii magów czy coś i gada z sowami. I co jeszcze? A, no, i też z takich typowych postaci mamy też dzieciaka, który na złość ojcu, czy tam wbrew, nie wiem, temu co wszyscy mówią, wstępuje do wrogiej nacji po to, żeby. No właśnie, w sumie nie wiadomo, po co, zrobić staremu na złość. Ciężko powiedzieć. Chyba to się jeszcze nie wyjaśniło albo nie uważałem zbytnio. W każdym razie, no jakby widzicie, no, ten setup nie jest jakiś mega odkrywczy. Świat nie jest mega odkrywczy. Um, nic tutaj jakby nie jest, um, no, no... nie jest to gra, która przełamuje kolejne jakieś, wiecie, bariery, czy standardy, czy wyznacza nowe, nowe sposoby tworzenia gier dla kolejnych dziesięcioleci. No nie, ale trzeba powiedzieć, że w tej swojej Takiej dość przeciętnej narracji Wypada świetnie I o tym jeszcze za chwilę Ale tutaj jakby chcę podkreślić, żeby to nie wybrzmiało zbyt źle Pomimo tego, że gra nie jest odkrywcza W tworzeniu postaci I w samym świecie i fabule, która ją otacza O tyle ta przeciętność Wychodzi im świetnie W sensie jest to naprawdę dobry kawałek gry Są to naprawdę świetnie przedstawione postacie Są to świetnie wygadane postacie Które możemy poznać naprawdę do głębi O czym też za chwilkę I pomimo tego całego takiego Wiecie, to już widzieliśmy, to już widzieliśmy Gra naprawdę to, co powinna robić Robi doskonale I to jest taki trochę paradoks Bo powinna w sumie w tej swojej Takiej, nie wiem, braku unikalności, no jakby utonąć. E, a myślę, że to właśnie dodaje jej uroku. No ale to być może tylko moje zdanie. E, was zachęcam do sprawdzenia tego samemu. No i cóż No mamy pełen pakiet standardów tak Mamy oczywiście też na przykład 5 krain, w której każdy rządzi Zły lord i z tym lordem Będziemy musieli się zmierzyć, żeby oczywiście Swoje ideały Gdzieś tam szerzyć i wyswobadzać Kraj z opresji Tak więc no Wiecie, jest tego, jest tego dużo Także gra naprawdę Wciąga i ma dużo takiego Jakby to rzec Nie wiem czy jest na to jakaś poprawna nazwa, ja to nazywam stylem anime W sensie nie zobaczylibyście tego typu rzeczy, wydaje mi się, w jakiejś typowej produkcji typu live action Czy w jakimś serialu takim z aktorami Natomiast są to rzeczy, które anime potrafi naprawdę naładować takie dosyć właśnie specyficzne rzeczy Których być może nie da się w innych formatach pokazać Ehm, właśnie przez to, że są dość dziwne, a no, jakby papier wszystko przyjmie, w sensie grafika komputerowa, e, więc e, mamy tutaj takie rzeczy jak wyciąganie miecza z klaty, e, tutaj pozdrowienia dla wszystkich fanów Genshin'a i, i wszystkich simpów bal Mamy jakieś magiczne źródła energii, mamy czary zarówno, mamy technologię, tak jak w każdym JRPG-u mamy również maskotki tej serii. No i tutaj akurat tego konkretnego tytułu, w tym konkretnym tytule maskotkami są sowy, więc dla wszystkich sowomaniaków zdecydowanie super sprawa, możecie znaleźć chyba sam z 30 czy 50 słów na terenie gry. (grym) No i cóż jeszcze... No wiadomo, to co panie i panowie uwielbiają w animcach, czyli jakieś wydekoltowane sukienki, czy przystojni wysocy mężczyźni z zarysowanymi mięśniami, no to wszystko tam jest, tak? Typowy anime shit, wrzucając w to wszystko jakieś astralne potwory wielkości Godzilli, o których nikt nie wie skąd się biorą, a później robią rozwałkę. No wiecie, tego typu rzeczy. I jeszcze raz. To też mówię i być może nie jesteście w stanie wyłapać, ale to też jest plus. tak, To, to też dodaje minimalnie jakiejś takiej mm, odkrywczości tytułowi, pomimo tego, że no, ta, taki trzon, bym powiedział, tego co gra sobą oferuje, nie jest odkrywczy, zdecydowanie nie, ale... To jest bardzo dobra gra I na razie może jeszcze Z tego co mówię to, to, to nie wynika Więc przejdźmy może do tego co gra robi dobrze Już wiemy co gra robi przeciętnie A przeciętnie zarysowuje nam Historię i świat Natomiast co robi dobrze Rewelacyjnie pokazuje jak już wcześniej wspomniałem Bohaterów Mamy dostęp do naprawdę długich godzin Rozmów między bohaterami Czy to gdzieś podróżując Czy to w postaci scenek Czy też co nie jestem pewien, czy jest formą narracji wprowadzonej w Talesach, czy być może tylko w tym tytule, ale po dojściu do konkretnego miejsca i, nie wiem, zrobieniu konkretnej rzeczy, mamy możliwość kliknąć jeden guzik, aby zobaczyć, no właśnie, to jest coś na rodzaj cutscenki, natomiast jest to prowadzone w dymkach takich komiksowych, czyli. No, nie mamy typowego kadru na, na ekranie, który nam pokazuje osobę z prawej, osobę z lewej, tylko widzimy coś na rodzaj kartki papieru i na tej kartce papieru pokazuje się najpierw pierwszy kadr, który przedstawia postać, która mówi, ta postać później jak skończy mówić, kadr się przestaje ruszać i zostaje jakby utrwalony na ekranie, później pojawia się drugi kadr, jak w komiksie, tak? drugi dymek, w którym właśnie dana postać lub inna już tym razem postać coś mówi, no i jakby na naszych oczach rysuje się komiks. Jest to dość um, ciekawe podejście, no nie widziałem czegoś takiego jeszcze wcześniej. E, czemu nie są to zwykłe scenki? Nie wiem, być może jest to zrobione tak, aby nie nudziły się cały czas właśnie rozmowy gdzieś pomiędzy bohaterami odbywane właśnie w sposób taki tradycyjny kiedy cały ekran przedstawia nam zespół no i przeskakujemy sobie z kamerą ewentualnie kątem na, na, na jedną lub to drugą postać ten taki komiksowy tryb wygląda ciekawie i być może jakby zwraca na siebie uwagę no i co w tym trybie komiksowym otrzymujemy nie są to jakieś kluczowe informacje jeżeli chodzi o grę Natomiast to, co jest najciekawsze w tym, to pokazanie interakcji pomiędzy postaciami, co pozwala nam lepiej zrozumieć bohaterów, lepiej zrozumieć łączące ich relacje oraz zobaczyć, jak te relacje ewoluują. Na plus lub na minus oczywiście. I to jest między innymi jedna z rzeczy, której naprawdę zabrakło mi w Code Veinie, który wydaje się być grą podobną, stylistycznie przynajmniej, Natomiast liczba właśnie interakcji pomiędzy postaciami, e, która jest naprawdę minimalna, uniemożliwia zżycie się z nimi. No i przynajmniej wśród głównych bohaterów tego typu rzeczy powinny istnieć. Tak? No ja nie potrafię przywiązać się do postaci, której nie znam. I co z tego, że wygląda fajnie i fajnie włada bronią? Jeżeli nie wiem, kim jest ta postać, co sobą reprezentuje i w jaki sposób widzi otoczenie i do innych się odnosi, no nie jestem w stanie kupić takiej osoby. Dlatego być może właśnie Talesy tak bardzo przypadły mi do gustu, a konkretnie ta właśnie najnowsza odsłona, ponieważ tych dialogów, tych rozmów, w których poznajemy bohaterów, jest naprawdę dużo i to jest coś, co ta gra moim zdaniem robi rewelacyjnie. Można to oczywiście pominąć, ponieważ te scenki są kompletnie opcjonalne, można je zwyczajnie skipnąć albo nawet ich nie odpalać, Natomiast bardzo fajnie rysują one nasze postacie I myślę, że to tym jest ta gra silna Właśnie postaciami, które, które biorą w niej udział Jakby mało było rozmów, no to mamy też rozmowy przy ognisku Hłe, hłe I tutaj, że tak powiem, męski camping, z Final Fantasy XV Nie wiem, czy to wcześniej już było gdzieś stosowane Czy to była pierwsza gra, w której to zrobiono ale kampowanie na zewnątrz, jedzenie posiłków i bonusowanie staców wygląda dość podobnie, jak, jak tam. I no, to jest jedyna rzecz, którą fajnie sobie zapożyczyli akurat z tamtego tytułu. Natomiast no, cieszę się, że nie poszli, przynajmniej póki co, no bo jakby jeszcze początek Final Fantasy 15 też nie był najgorszy, nie był najlepszy, ale nie był najgorszy. Natomiast tutaj w Tailsach zdecydowanie, jak widać, czerpią z gatunku to co najlepsze i robią to w naprawdę świetny sposób. Przy czym nie popełniają póki co zbyt wielu błędów, których ich konkurencja potrafi dopuszczać się naprawdę masowo. Tak więc możemy sobie przy ognisku gotować, bustując sobie gdzieś tam statystyki przed kolejnymi starciami no i oczywiście napełniając żołądek wiecznie, nie na żartej księżniczki cóż jeszcze muzyka przede wszystkim muzyka, która na początku nie wydawała mi się aż tak dobra natomiast jest zdecydowanie dużo motywów które jednak w to ucho wpadają i no to jest ten problem, że muzyka do gier czy muzyka filmowa ma od jakiegoś czasu pewien taki taką przypadłość, że muzyka pomimo tego to jest takie malowanie muzyką, tak, to jest tworzenie muzyki do konkretnych scen czy czegoś, co jakby tworzy nastrój, ale nie ma melodii. Tego typu muzyki ciężko mi się słucha. Ja, aby w pełni cieszyć się właśnie uszy właśnie muzyką, potrzebuję linii melodycznej, która zapada w ucho, która nie jest jakimś nie wiem, po prostu plumkaniem, który nie układa się w żaden konkretny kontekst tylko potrzebuję żywej melodii, która faktycznie zarysuje mi w konkretnym momencie konkretną sytuację i te melodie, które właśnie tutaj Tales of Arise prezentują są naprawdę dobre i od pierwszych godzin już naprawdę wejdą wam w ucho konkretne tytuły, konkretne konkretne fragmenty, które będą z Wami naprawdę na długo i żałuję tylko, że seria Tales nie idzie w stronę właśnie na przykład Final Fantasy udostępniając soundtracki ze swoich gier gdzieś na platformach streamingowych no ale, jak wiecie, dla chcącego nic trudnego tak więc muzyka zdecydowanie na plus i wydaje mi się, że to głównie dlatego, że jakby była tworzona właśnie przez Japończyków jest to typowa właśnie taka szkoła robienia muzyki, którą reprezentowali np. Nobuo Uematsu czy Yasunori Mitsuda, więc tutaj zdecydowanie muzyka na najwyższym poziomie. Co ta gra jeszcze robi świetnie? Otóż walki. No, jak wiadomo w RPGach walka jest dość ważną, ważnym elementem. Dla niektórych najważniejszym Jako, że mamy do czynienia tutaj z tytułem Action RPG Nie mamy podziału natury Natomiast po prostu skaczemy sobie i musimy w czasie rzeczywistym Co jest fajne, to to, że takie walki ze zwykłymi zwykłymi mobami Które po prostu przecinają nam drogę od punktu A do punktu B Żeby nie nie było nudno Po prostu są szybkie W pewnym momencie, kiedy już mamy Gdzieś tam mocniejszy zespół i mocniejszy ekwipunek, te walki są naprawdę dość proste, co nie sprawia problemu i nie zabiera tempa samemu rozwojowi wydarzeń. Oczywiście, jeżeli mamy bossa, czy jakąś postać, która, nad którą musimy troszkę mocniej się skupić, która nie jest zwykłym jakimś tam mobem, no to wiadomo, ten czas proporcjonalnie się wydłuża. Natomiast walki ze zwykłymi takimi ulicznikami no Idą nam naprawdę, naprawdę Fajnie i dynamicznie Co do samej dynamiki Też fajnie rozwiązano kwestie Na przykład jakichś kombosów Czy superataków Ponieważ w tej grze oczywiście Jak w każdej innej istnieją też jakieś kombinacje Które można strigerować Jakieś overloady czy, czy limity I tutaj też takie super superataki są Co bardzo mi się podoba To to, że animacja jest naprawdę Błyskawiczna i zajmuje może nie wiem Kilka sekund i po tych kilku sekundach, że tak powiem, atak jest odpalany. Nie są to jakieś długie animacje, kiedy musimy patrzeć i czekać na zasadzie Jezu. No dobra, ładne to jest, no ale niech już to się skończy, tak? Tutaj te, te walki i super ataki są naprawdę. No wszystko prze, przebłyskuje nam przed oczami w trybie naprawdę przyspieszonym, co naprawdę nie obrzydzę rozgrywki. W wielu grach, właśnie. Walka momentami wydaje się wymuszona I nieciekawa A przede wszystkim taka odtrącająca Przez to, że trzeba ją prowadzić Właśnie w żmudny sposób Tutaj zdecydowanie do tej pory Tego nie odczułem Więc bardzo duży plusik Właśnie za coś takiego Dobrze O dobrych postaciach i historii W sensie o słabej historii I dobrych postaciach już mówiłem Więc Przejdźmy się może na szybko po minusach, nie ma ich za wiele, ale są oczywiście, czemu nie, no, żeby nie było, że się nie czepiam, prawda, że, że nie jest tak kolorowo. Pierwszy minus to, jako że gram na konsoli, przypisanie klawiatury, znaczy klawiatury, przypisanie guzików. Ja wiem, że można to zmienić, oczywiście, że można zmienić ustawienia i tak dalej. natomiast no ja przynajmniej... W większości przypadków nie zmieniam ustawień takich standardowych, jakże w takim razie boli, kiedy typowe klawisze, które powinny być na swoich miejscach, odpowiadają za zupełnie coś innego. No i tutaj dla wszystkich osób, które grają na padzie na przykład, czy kojarzylibyście, żeby skok wykonywać kółkiem zamiast X-em? No nie, ja dopiero chyba po dwóch godzinach gry się zorientowałem, że faktycznie można skakać w tej grze Po prostu nie wiedziałem, którym guzikiem Żeby było odpalanie mapy na przykład na zwykłym ekranie robi się za pomocą kwadrata, a nie za pomocą touchpada Co też jest dziwne i do tej pory, już po kilkunastu godzinach gry Zawsze zanim poprawnie wejdę w mapę, wcześniej wchodzę w ekwipunek i menu Ponieważ zwyczajnie mój mózg jadąc na standardowych przyzwyczajeniach nie ogarnia, że że no, tak niestety to nie działa. Podobnie jest z, z szybkim biegiem, więc no, jest kilka rzeczy, które zdecydowanie no, ciężko, ciężko się robi, trzeba się troszkę przyzwyczaić i przestroić, bo o ile wiele tytułów korzysta ze standardowych właśnie ustawień, tych samych, no ta gra ma kilka swoich innych, ale nie jest to chyba nic, co, co, co byłoby nie do przejścia. Jedna rzecz, która jest trochę minusem, a trochę plusem, i tu, tu zaraz wyjaśnię dlaczego, jest sposób walki. Otóż um, rzeczą, którą musicie wiedzieć, jest to, że Tales of Arise nie jest sandboxem. Nie mamy tutaj otwartego świata, w którym możemy podróżować i odkrywać, jak nie wiem, w cyberpunku czy w grach z serii Assassin's Creed. Zdecydowanie mamy zdefiniowaną mapę, mamy zdefiniowane przejścia na tej mapie i nie jesteśmy w stanie dostać się wszędzie więc czy jest to plus, czy jest to minus oceńcie sami i w w kontekście tego chcę powiedzieć o walkach z mobami, bo kiedy idziecie sobie po takiej ściśle wytyczonej planszy macie tam oczywiście różnego rodzaju potworki do zaorania i potworki te no możecie sobie wyobrazić w dość, w dość wąskim powiedzmy korytarzu czy w jakimś przewężeniu Te mapy są naprawdę małe właśnie porównując do sandboxów Więc kiedy mielibyśmy walczyć na tym samym ekranie i gdzieś uciekać Trzeba by prawdopodobnie zaorać do tego dość spory zespół żeby jakoś sensownie to ogarnąć Albo powiększyć mapę sztucznie na tyle aby walcząc z jednym potworem nie triggerować walki z kolejnym żeby Później tego jakoś nie, nie kajtować, nie wiadomo ile, co zdecydowanie nie byłoby, myślę, no jakąś fajną częścią gry. Tutaj mamy rozwiązanie z typowych JRPG-ów z lat 90., a mianowicie napotykając potwora zwyczajnie ekran nam się przenosi. Pojawiam się na specjalnej, dedykowanej planszy, oczywiście okrągłej na której tą walkę możemy odbyć i po wyeliminowaniu przeciwników wracamy na standardową, tą normalną mapę i tam już tych mobków nie ma. No Jest to dość nietypowe podejście i nie widziałem tego od dawna, myślę. Większość firm, które robią gry, ostatnio przede wszystkim właśnie sandboxy wydaje mi się, są takim dość mocnym... Znaczy, przepraszam, sandboxy, w sensie y, gry ze światem otwartym, tak, są dość popularne No i tam jakby zakładamy, że starcia z mobami mamy właśnie w ramach tego świata Nie potrzebujemy się gdzieś przenosić Tutaj, o ile jest to troszkę takie fopa, myślę, w obecnych czasach O tyle zdecydowanie bardziej wolę, żeby zespół skupił się faktycznie na fabule Niż na tym, jak tutaj zamknąć na konkretnej przestrzeni jakąś liczbę potworów Która nie będzie uciekać, a która będzie zmuszała przeciwnika, w sensie gracza do pokonania tychże stworzeń Także myślę, że ten minus jestem w stanie wybaczyć i zdecydowanie póki co jakby fabularna spójność i ciekawi bohaterowie wynagradzają tą jedną niedogodność No ale cóż jeszcze Aha, no i nie podoba mi się też maskotka (śmiech) Nie podoba mi się maskotka tytułu Nie to, że jest jakaś straszna Ale no nie jest jakaś mocno przekonywująca Jak już wspominałem, jedna z bohaterek Która jest magiem masowe No i oczywiście sowy te możemy spotykać Zbierz je wszystkie, złapie wszystkie No i jakby sowy, wszędzie sowy tak? Nie wiem, nie nie kupuję tych słów w ogóle Zdecydowanie już wolę mugle kupo no, ale em, może jeszcze do nich przywyknę Nie wiem W każdym razie, nie, nie To, to, to nie jest maskotka, o jaką bandę walczył myślę. myślę, że dało się lepiej Ale, no wiecie, jeżeli to są minusy No to Myślę, że nie ma co się nimi przejmować Troszkę na siłę, troszkę nie Ale myślę, że to są najgorsze póki co utrudnienia w tej grze e, Które napotkałem e, Podsumowując, bo Więcej chyba nie będę gadał, już myślę, że wszystkie główne tematy sobie obeszliśmy Jeszcze raz, reasumując, no gra odkrywcza nie jest I nie ma w niej nic, co by ją wyróżniało na tle innych tytułów Na tyle, aby powiedzieć, hmm, ten tytuł naprawdę jest czymś nowym Bo nie ma tam specjalnie nic nowego, tak? Ale, ale gra ma świetną muzykę walki w grze są przeprowadzone naprawdę w rewelacyjny i bardzo dynamiczny sposób gra oferuje przepiękną grafikę, rewelacyjne plansze, a przede wszystkim wygląda jak interaktywne anime no i postacie, które oferują nam tutaj twórcy gry są dogłębnie do poznania w ramach setek interakcji z nimi, dzięki którym doskonale zrozumiemy sposób myślenia i um, pragnienia danych bohaterów, aby móc jak najlepiej się z nimi utożsamiać albo zwyczajnie zżyć. Tak więc jestem przekonany, że Tales of Arise e, jest kwintesencją takiego klasycznego jrpg e, Jest świetna pod każdym względem, no poza tymi minusami, o którym wspomniałem wcześniej ale myślę, że to najlepszy RPG, i to nie tylko J, ale w ogóle, w jaki grałem ostatnio e, i troszkę poprawił mi e, niesmak po Final Fantasy XV. Oczywiście jakby kompletnie nie liczy tutaj Final Fantasy 7, która jest kompletnie e, poza skalą i tak dalej. <śmiech> e, natomiast e, właśnie jakby zostawiając Final Fantasy 7 Remake z boku, jest to zdecydowanie najlepszy RPG, w jaki do tej pory dało mi się grać, więc jeżeli jeszcze nie graliście, a coś z tego co wcześniej wspomniałem faktycznie e, wydaje się Wam interesujące, no to słuchajcie, no tą grę trzeba zobaczyć, a najlepiej trzeba zagrać. Ja dam znać trochę więcej jak przejdę, prawdopodobnie całą, ponieważ robienie tu po kolejnym nie 10-godzinowym chyba jest bez sensu, więc jakby wyrzucę z siebie wszystko już po przejściu linii fabularnej natomiast póki co tytuł naprawdę wygląda świetnie więc polecam go Wam serdecznie no bo nic bardziej odkrywczego na ten temat nie jestem w stanie wynaleźć więc sięgnijcie po to jeżeli stylistyka Wam odpowiada myślę, że nie będziecie zawiedzeni wiedząc to o czym Wam wspomniałem I tym optymistycznym akcentem pozwolę sobie podziękować Wam za czas wspólnie spędzony. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.